0: Bon. Ah. Présent dans le paysage politique chablaisien depuis quelques années, très engagé dans la vie associative, il reste malgré tout peu connu du grand public, malgré une participation assidue aux diverses élections. Pratiquant le stand-up politique durant les dernières législatives socialistes, il s'adapte à des vents contraires en ce qui concerne justement le socialisme politique. Homme de conviction, grand fan d'Arnaud Montebourg, c'est avec Najat Vallaud-Belkacem qu'il a mené sa dernière campagne. Il essaye de sortir du rôle d'éternel opposant pour renouveler la vie politique. Il sait qu'il est difficile d'être socialiste dans le Chablais. Avec son nom, pourra-t-il se faire un prénom Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois Jean-Baptiste Beau.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Oh, c'est bon hein J'ai bon c'est une présentation euh, synthétique, <rire> mais, euh, mais, mais assez juste. <rire> mais en
0: fait, euh, je, je me suis permis une petite, une petite, une petite blague <clears throat> concernant ton assiduité euh, oui. d'être présent à diverses élections. Parce qu'en fait, quand on, on cherche un peu des informations sur toi, qu'on cherche qui tu es et d'où tu viens, Johnny, eh <rire> bien, euh, tout tourne autour de campagne, en fait.
1: Oui, bah oui. c'est assez, assez logique. Puisque moi, j'ai un, un engagement politique depuis maintenant un certain nombre d'années quand même, voilà. même si je suis assez jeune. Euh, après, j'ai aussi une vie professionnelle, évidemment. Mais, euh, mais Alors, évidemment, la partie publique de, de ma vie, c'est mon engagement politique. Sur
0: la vie professionnelle, j'ai trouvé rien.
1: <rire> bah, il faut aller sur LinkedIn et, et, <rire> et c'est ce assez facile de se renseigner. Ah oui, bah, du... Mais je vous raconterai tout ça. Mais, mais bien sûr.
0: Donc bon, bah jean baptiste Beau, l'a compris. Hein. Beau, c'est un peu d'ici quand même. Hein.
1: Oui, tout à fait. Oui, bah c'est Donc euh... tu es tononais toi. Ou... Oui, alors moi je moi je suis né à Tonon. Donc, il y a 34 ans maintenant. Oh, mais tu es, voilà. es, es tout jeune. Hein. <rire> mais, mais, mais donc, mes, mes deux parents étaient, étaient profs ici à, à Tonnon. Et sinon, du, du côté de ma mère, donc, euh, ma famille maternelle vient de, du côté de torrent les D'accord. Voilà. Euh, mmh. Mon grand-père était résistant. Ah. Et du côté, de, du côté de mon père, mon père vient de Lyon. Et sa famille, euh, une partie de sa famille était des immigrés italiens. Euh, donc son, son grand père qui était, qui était qui avait immigré pour travailler dans les dans les mines dans Lorraine. Ah oui. Donc ma grand mère était été naturalisée, voilà. Et donc de l'autre côté c'était un, un beau euh, qui venait des Gers, voilà. Donc là on y est. Hein. <rire> on est dans, dans la région, ce... et dans <rire> le là... département et là, dans le Chablais. Là on est dans le Chablais <rire> voilà.
0: On n'est pas dans la cinquième circonscription par contre, Gers.
1: Alors Gers, euh, non 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 mais euh, mais voilà après. Euh...
0: Non mais j'aime que les choses soient précises, <rire> Jean-Baptiste. <rire> Euh, donc du coup voilà une enfance euh, une enfance classique à Tonon qu'est-ce que tu as fait comme ton... ah ben bah, écoutez moi,
1: moi c'est simple j'ai fait toute ma scolarité ici ouais. à, à Tonon euh, voilà j'étais sportif aussi je jouais dans les, dans les clubs de foot et puis euh, et arrière puis, et puis euh, oui. j'étais arrière droit moi ah. voilà puis j'ai joué un peu 6 au de terrain ouais, le, le mec est qui est là qui est là mais qui n'est qu pas là quoi qui n'est oh bah, mais... qu pas qu est, ça dépend <rire> qui mais qui est, qu est pas là vous savez que maintenant dans le, dans le foot moderne d'ailleurs les, les arrières ont beaucoup évolué notamment oui, on les on latéraux à, on appelle ça des pistons exactement <rire> il marque beaucoup de buts d'ailleurs. c'est pas mon cas. Mais voilà, après, et puis après, après je m'étais plus reporté sur sur l'escalade ces dernières années. Mais mais voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité à oui. donc à Tonon, et puis ensuite, quand j'ai quand j'ai terminé donc le lycée, j'ai passé le concours de, de Sciences Po que j'ai réussi, Bien et donc non. je suis parti faire Sciences Po à Lyon.
0: Ah, dans une filiale, pas à Paris.
1: Ce n'est <rire> pas une filiale, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, instituts d'études politiques sûr, en, en France sûr. et à l'époque c'était un concours, je me rappelle. C'était Lyon, Grenoble et Aix. Je ne l'ai même pas passé à Paris en fait.
0: Non, voilà. non, mais en fait, et puis en plus, quand même quand on est sélectionné à Paris, on va sans doute On va faire sa première année à Aix en, ou au bah, non, 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 ça dépend parce qu'en à... fait ce
1: n'est pas les mêmes concours et on après à Paris il y a beaucoup de sections de dossiers et aujourd'hui ça a encore évolué. Mais en tout cas, en tout cas moi c'est vers donc, Lyon que je me suis dirigé. Donc
0: la politique tout de suite, quoi des, des... Oui,
1: alors après, euh, si vous voulez, quand on fait euh, Sciences Po, euh, un, institut, un IEP, un institut politique, euh, on ne fait pas forcément de politique. Hein. Moi, j'ai des amis, qui font mais... tous des trucs différents. Il y en a qui oui. sont journalistes, d'autres qui sont dans les relations internationales, d'autres qui sont fonctionnaires. Enfin, il y, y a vraiment des, des champs différents. Mais c'est vrai que moi, c'était l'engagement public et, les, et la politique qui, qui m'intéressait de, depuis le départ. Et, et donc voilà, et après c'est vrai que c'est une école qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses, d'avoir une formation euh, que j'estime être une, une très bonne formation, euh, oui. qui m'a permis aussi de partir à l'étranger, puisque j'ai été, euh, été un an à l'université de Rome, euh, mm -hmm. donc voilà, ce qui m'a permis euh, aussi de, de, de voir des choses différentes, de, Par parler, parle -italien. de parler italien couramment… Je suis même retourné faire, mon, faire un de mes stages de fin d'études euh, au ministère du développement économique à Rome. Donc, tout ça, c'était assez intéressant. J'avais même failli, à l'époque, euh, je me rappelle, j'avais failli rester. Euh, il y avait un poste à, à la mission économique de l'ambassade. Et puis, finalement, ça ne s'était pas fait. Mmh. Et donc, du coup, je suis rentré en France et j'ai refait euh, un deuxième euh, Master 2 euh, à Paris, à sas ah. Voilà avec des gens de droite. non du <rire> socialisme, oui. Oui, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter là-dessus, puisque je me rappelle de, de, du début, c'était le master de Dominique Chagnolo. C'est un master professionnel. On avait, on avait six mois de cours et puis six mois de stage. D'accord. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Euh, et donc, on avait des cours à l'Assemblée, au Sénat, avec des administrateurs. Et, et c'était... Par contre, Jean-Baptiste,
0: un vrai politique. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Non, là. non, mais
1: parce que je vais vous, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et je me rappelle, pour vous, pour vous raconter, parce que c'était assez drôle, euh, dans un des TD euh, au, au début de l'année. Euh, je me rappelle d'un prof qui disait bon alors qui est de droite qui est de gauche et on n'était pas beaucoup mais pour la petite anecdote j'ai quand même fini major de, de ce ah, de, de ce master travailleur et, et et je me rappelle du, du directeur du master donc Dominique Chagnolo qui est un prof de droit assez connu qui était venu me voir en me disant voyez Monsieur Beau on n'est pas sectaire <rire> déjà ce qui était vrai ce qui était ce qui était vrai ce qui était, que, vrai, ce que, qu était ce vrai. Ce vrai et à la cérémonie de, de, de remise des prix je me rappelle aussi que c'était c'était Monsieur qui m'a remis mon prix puis à ce moment là il disait un petit peu ce qu'on faisait puisque c'était à la fin, donc j'avais fait mon stage. disait un petit peu ce qu'on faisait et il dit Voilà Jean-Baptiste Beau euh, qui travaille avec Arnaud Montebourg. Et là, je me rappelle qu'il y avait eu un, un très grand bruissement dans la oh, salle. Il <rire> y en a donc un Il voilà. <rire> y en a donc, un. C'est oui. comme ça que j'ai commencé euh, en fait à, 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 à faire de la politique. Alors j'avais déjà un engagement, puisque c'est en 2007 hein, que. Quand j'étais étudiant à Lyon, que je que voilà, j'ai pris ma carte au Parti socialiste ici, en, en Haute-Savoie, à Tonon, et donc j'ai rencontré Frédéric Zori et Jean-Paul Moy, notamment. Mm -hmm. où J'avais fait un stage à l'Assemblée entre temps, et puis là, c'était euh, voilà, c'était la, la fin fin d'études, et donc euh, c'était au moment des primaires en 2011. Et donc euh, Arnaud Montebourg était candidat. Euh, je le connaissais pas forcément, mais j'aimais bien ce qu'il disait notamment sur la Sixième République, et j'avais lu son livre. Et je me dis, bon, ben, je vais candidater. Euh... Ah,
0: c'est donc toi qui as lu le livre. De... <rire>
1: <rire> c'était des idées de à l'époque, il n'y a pas que moi qui l'ai lu. Et, euh, et donc, euh, et je sais que Frédéric Zori le connaissait un tout petit peu parce qu'il euh, avait été au NPS avec lui. Et donc, avec Frédéric, on... Le
0: NPS, c'est...
1: Le nouveau Parti Socialiste, c'était à faut... l'époque... Euh, c'était euh, à l'époque quelque chose de très dynamique au PS qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et, et donc, on envoie un mail euh, et, euh, en disant, voilà. Euh, donc, on m'envoie envoyer une candidature et je suis reçu et on me demande d'écrire deux textes, je m'en rappelle encore, un sur la Sixième République et un sur le capitalisme coopératif. Et euh, une semaine après, on me rappelle, on me dit « voilà, tu commences demain ». Et donc, c'est comme ça que, que je m'embarque dans cette aventure euh, des primaires euh, qui, à l'époque, était une réussite c'était il y a 10 ans en arrière, et qui finissent par, euh, au, au début, pendant un, un certain temps, on est à 2-3%, et puis finalement, la candidature de, de Montebourg décolle, et donc euh, moi, je termine mon stage, après, je suis embauché, et voilà et, et c'est là que je me retrouve justement à faire les introductions, des euh, stand-up de Montebourg dans la rue. Voilà, D'accord. Faire quelques débats, apprendre un là ça, Et c'est de là que ça,
0: ça vient
1: ah, C'est de là que ça vient, parce que c'est lui qui nous avait demandé, euh, à son équipe à l'époque, vous a dit... Euh, je veux, faire, euh, je veux faire campagne au cul du camion comme Bill Clinton. Vous me trouvez un truc, etc. » Et on avait ces... Je Vous comme Bill
0: Clinton. <rire> Clinton. Peu... J'imagine. Ouais. 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 Je connais des gens qui font
1: des meilleures invitations. Ouais. Mais, mais, suis... mais ils il, il, voilà, il voulaient ce contact très proche avec, euh, avec la population. Et donc, on avait un peu monté ce concept où justement, on avait ce stand. Et en fait, il y avait une prise de parole. Et puis, les gens venaient. Et au tout début, je me rappelle que c'était, euh, ils voilà, il s'adressaient aux terrasses des bars. Il n'y avait pas grand monde. C'était un peu compliqué. Et puis, mmh. quelques mois après... Euh, on a fait des stand-up euh, sur les places à Toulouse, à Montpellier, avec 200-300 euh, euh, personnes. Donc, ah oui wow. ouais, Et justement, c'est là qu'on avait euh, voilà peaufiné ce dispositif, euh, que j'ai repris euh, et qui, je trouve, est un bon moyen de s'adresser à la population. Parce que euh, on sait très bien, quand on fait des réunions publiques, des meetings, etc., il n'y a que les convaincus qui viennent. Où... Je sais pas. À part, peut-être, pour les élections municipales où, a, où les gens là viennent écouter différentes listes parce qu'ils se sentent peut-être plus proximité. Parce que c'est une élection qui est, qui, est proximité.
0: À part, qui est à voilà. part, quand même, dans le cœur euh, des mais
1: gens. Mais donc, ça permet, parce que les gens passent, ils viennent discuter, on a la possibilité de poser des questions. Donc, moi, je trouvais que c'était une manière euh, assez ouverte et, 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 et participative de, de, de faire campagne. Donc, euh, donc ça vient d'ici. Et, et donc, voilà, il y a toute cette expérience-là euh, de, de 7-8 mois, enfin jusqu'en jusqu en 2012, où, euh, où finalement, j'ai eu plus qu'une formation accélérée à... À ce qui est la politique, en faisant plusieurs fois le tour de France avec euh, mon euh, j'étais un petit peu euh, un homme à tout faire. Voilà, j'organisais des mm -hmm. déplacements, j'ai des notes.
0: Et le socialisme, pour toi,
1: c'était naturel au départ Oui, assez, assez naturel. Moi Parce
0: que tu me l'as dit, tes deux ouais. parents étaient enseignants.
1: Oui. Alors, non, ça n'a pas, un... rapport. Non, Alors, je savez, pas. Mon, mon, Moi, mon grand-père, euh, il était gaulliste. Et d'ailleurs, mmh. quand à, au sortir de la guerre, il était conseiller municipal de, de, torrent de torrent les Bains, de torrent les Bains, de torrent les Glières, oui. <rire> le, le mix oui. de torrent les Glières. Et, et à l'époque, euh, c'était évidemment un, un gaulliste, des de, démocrates ça. chrétiens, on va dire. Oui. Et, et donc Alors. voilà, et il et, n'y et, et a pas, moi en tout cas, j'ai pas forcément dans ma famille de tradition familiale qui non, okay. vient du socialisme, mais. Moi, je me suis tourné euh, en tout cas vers, euh, vers cette, cette pensée et en tout cas vers, vers cette, euh, ces propositions-là. Notamment, bah, au départ, moi vraiment, ce qui m'avait convaincu, c'était euh, euh, justement le changement du système politique avec la 6e République. Ça a été aussi euh, toute la campagne qu'on avait faite sur, euh, sur la démondialisation, le fait d'avoir des, des échanges plus justes, etc. Et je pense que ces idées aujourd'hui, euh, bah, du coup, elles ont, même si... Euh, je me rappelle qu'il y a dix ans, quand on avait parlé de démondialisation, tout le monde riait un peu, mais aujourd'hui, on parle de made in France, on parle de circuits courts, on parle de tout ça. Et pour la, transi bien. Et pour la transition écologique, évidemment, c'est indispensable. Il mm -hmm. faut, faut produire au plus près du lieu de consommation. Et donc, euh, et donc voilà, moi, c'est ces idées qui, qui m'ont animé. Puis, puis évidemment, des idées de, de, de justice sociale. Après, aujourd'hui, évidemment, le paysage politique est extrêmement fragmenté. Beaucoup de gens, il y a une perte de repères. Les clivages sont différents. Euh, mais en tout cas... C'est
0: euh, dû à quoi, ça hein
1: bah, C'est dû à beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est dû au fait aussi qu'on euh, était, je pense, il y a 10-15 ans, euh, sur euh, pour prendre ce que dit Gramsci, sur l'hégémonie culturelle, mais plutôt avec une, une hégémonie culturelle, ou en tout cas, euh, qui, était, qui penchait plutôt à gauche. Euh, sur la justice sociale, sur beaucoup de choses. Et puis, on est dans, depuis une dizaine d'années euh, dans une forte droitisation de la société. Il mmh. n'y a qu'à regarder les débats, même de, de, de la droite euh, qui était droite des les Républicains, par exemple, où on voit qu'il y, qu y a quand même une, euh, un, un, un basculement, en tout cas, vers aujourd'hui une hégémonie euh, qui est de droite, voire plus. Euh, et c'est ça. Alors. Il y a plusieurs raisons. Et moi, je pense qu'une des, euh, des raisons importantes, c'est euh, le, le, évidemment le néolibéralisme. C'est le fait que, qui est dû aussi à une mondialisation qui a, qui a mal été maîtrisée, euh, économique en tout cas, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le gros problème pour moi en France, euh, c'est que les gens euh, ne peuvent plus vivre de leur travail. Euh, et c'est ça le, le, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, euh, les gens qui travaillent, qui travaillent dur, qui ont des salaires qui ne sont peut-être pas assez... Euh, <coughs> assez significatif bah, n'arrivent pas à boucler en fin de mois. Et ce qui fait qu'il y a une perte de confiance, et il y a aussi une perte de confiance très forte en, en la politique. Mmh. Pourquoi euh, Parce que... Euh...
0: j'ai pas demandé pourquoi. Mais si, pourquoi
1: <rire> <rire> Pourquoi À mon avis, c'est parce que, regardez, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, si on regarde les trois derniers quinquennats, gauche-droite confondue, hein, d'ailleurs, mmh. puisqu'on a eu Sarkozy, Hollande, Macron. Mmh. Bon, évidemment, il y a eu une très forte déception sur le quinquennat de François Hollande... Euh... Et on en parle On peut en parler parce Non, que je ne sais pas. Je la partage fortement. Est -ce
0: a, est -ce que, alors moi, j'ai une question qui est toute ouais. bête, hein, mais là, qui fait un peu café du commerce. Mais finalement, non. au niveau politologue, c'est mon niveau. <rire> Donc, euh, est-ce que euh, François Hollande a euh, tué le socialisme en
1: France alors le socialiste, je sais pas, mais en tout cas le PS, je pense. Mais il y a pas, il a pas que lui. Si vous voulez, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, euh, François Hollande avait été élu sur un, sur un programme, sur un contrat, euh, sur un, voilà. C'est quelqu'un
0: pour tous les présidents. Et en
1: fait, c'est ce que ça rejoint ce que je voulais c'est qu'on se rend compte qu'en fait, droite gauche confondue sur la politique économique économique hein, surtout, mmh. bah c'est plus ou moins la même chose. Et donc, euh, puisqu'en fait, les mesures d'austérité qui ont été appliquées en 2012, c'est le venait du plan Fillon 2011. Hein, mmh. Donc euh, voilà, il y, y a eu ces, ces augmentations d'impôts, il y a eu beaucoup de choses, ce qui a fracturé en fait euh, la Encore gauche. Encore plus. Et en fait, cette fracture, euh, elle, elle se retrouve puisqu'en 2017, on voit que c'est l'explosion et que Benoît Hamon finit à 6%. Mais surtout, ce qui est, ce qui est aussi notable, c'est que... C'est que c'est de là qu'est né euh, Emmanuel Macron. Et donc euh, moi après sur les, les... cent. Bah, c'est pas sur, pas non, sur les cendres, pas... c'est qu'il est parti à gauche, il ouais. a récupéré pas mal de toute une partie de, de, de cet électorat là, mmh. puis il est allé ensuite à droite et aujourd'hui c'est le candidat naturel de, de la droite. Mais en tout cas, <rire> mais c'est vrai. <rire> mais... c'est vrai et, et, et en tout cas voilà, il a, alors il a fait exploser le système politique. Aujourd'hui, la recomposition en fait elle. Elle,
0: elle se fait quand même.
1: Elle se poursuit. Mais c'est pour ça, ça que.
0: Quand, quand, quand tu es en campagne, tu ne ouais. t'appelles pas socialiste, tu t'appelles nouvelle R, Non,
1: je ne sais pas. Alors, hein. ça, c'est autre chose. Oui, oui, euh, hein. C'est parce que euh, moi, je suis, je suis au PS encore. Ah, oui. euh, D'ailleurs, j'ai été candidat au régional, je suis dans le groupe PS. Mais euh, aux, aux élections municipales, euh, ce qu'on avait envie de faire, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus large. Euh, et on avait, parce qu'en fait, euh, on, on a constitué une équipe avec beaucoup de gens qui n'avaient jamais été dans un parti, qui n'avaient jamais fait ouais, de, ouais. de politique. Euh, et disons que le, le niveau local, nous, plutôt de gauche, quoi. Enfin, quand plutôt même. de gauche ouais. avec des, des valeurs écolo, etc. Mais ouais. du coup, ça nous permettait aussi de faire quelque chose qui était seulement à nous. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a commencé la campagne. On a écrit un manifeste pour dire notre vision. Et ensuite, c'est là-dessus que, que les personnes qui voulaient nous rejoindre nous ont rejoint Donc, ils savaient pourquoi ils venaient. Euh, et, et du coup, euh, quand on a discuté de ça, euh, la, la grande majorité des, ben, de ces personnes-là ne voulaient pas être étiquetées euh, ou ne se sentaient pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une, une liste qui était divers gauche Et je, moi, je trouve que c'était très bien.
0: Parce que je l'ai dit en préambule sur le ton ouais. de la blague, mais on en a parlé une, une, enfin, une fois tous les ouais. deux off. Ouais. Et, tu, et tu me l'avais dit, c'est très difficile d'être socialiste en Chablais.
1: Bah, mais moi, aujourd'hui, pas qu'en Chablais. Ouais. Euh, je crois qu'aujourd'hui, qu euh, il y a pour moi... Euh, en tout cas euh, depuis ce qui s'est passé la fracture on va dire de 2015 2017 il euh, y a euh, une, en tout cas un travail de renouveau qui n'a pas été fait euh, et, et qui aujourd'hui conduit au fait que je pense qu'il y a une perte de confiance de la population dans ce parti euh, mais dans les partis traditionnels en, en général et par contre euh, au niveau local on constate justement que quand on fait des choses nouvelles avec des valeurs qui sont proches ou, ou, et, et on arrive quand même à, à, à convaincre euh, donc voilà, c'est ça aussi l'évolution de la, de la politique, politique aujourd'hui. Mais bon, moi, ça, je l'ai vécu de, de près, puisque donc une fois que, que, que la, les primaires ont été terminées, que François Hollande a gagné, euh, donc moi, je me suis retrouvé ensuite à travailler dans les cabinets ministériels. Donc au départ, pour, pour Sylvia Pinel, qui était ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme à Bercy, où était aussi Montebourg. Il y avait à l'époque six ou sept ministres. Il y avait des étages, donc nous, on était au quatrième bah, étage, hum, merci, Pellerin, oui, ça, ouais, Pellerin et Flore Pellerin et Sylvia Pinel, Montebourg était au troisième étage, puis il y avait aussi euh, Moscovici, etc. Et donc, à cette époque, donc moi, je, je rentre là, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, donc j'étais un des plus jeunes conseillers euh, ministériels de, de, bah, de, de, de ces nouveaux cabinets ministériels, et, et donc j'étais en charge des relations avec le Parlement, donc c'est moi qui... Euh, qui était chargé, en fait, euh, bah, de toutes les, de toutes les contacts, de toutes les relations qu'on avait avec les parlementaires, sénat, assemblée. Mmh. Euh, donc, ça veut dire les questions d'actualité, tous les dossiers, euh, toutes les auditions, parce qu'évidemment, le gouvernement est en permanence. Donc, beaucoup en, à Paris, en quand relation on a parlé, avec... Est à cette époque, évidemment, parce qu'on travaillait beaucoup. On est, mmh. quand on est dans un, dans un ministère comme ça, conseiller de ministre, on travaille de, de, de 8h à 22h et parfois euh, après de à l'assemblée <rire> de Des fois il y a la nuit aussi. <rire> oui, Donc ça. voilà, mais pas tout oui. le temps. Euh, mais c'était en tout cas voilà, c'est une formidable expérience qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses mais aussi de de découvrir parfois euh, bah, la difficulté euh, d'avoir euh, justement ce que je vous disais tout à l'heure, que, que la correspondance entre ce qui avait été dit pendant la campagne et après l'application euh, de, de, de ce qui est fait. Voilà, c'est compliqué. Après, il y a eu des bonnes choses de fait. Euh, moi, je, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'avec euh, Sylvia Pinel, c'est Sylvia Pinel qui avait fait le le label « fait maison pour » pour la restauration. Oui. Et moi, j'avais été activement, euh, puisque c'est les parlementaires aussi qui le voulaient, donc j'avais beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Euh, donc euh, voilà, on a, il y a aussi évidemment des, des satisfactions. Puis après, j ai, j ai, je suis retourné directement travailler pour, pour Arnaud Montebourg, et puis après, il y a eu, euh, il y a eu le remaniement euh, ministériel, il y a eu le départ du gouvernement, il a été remplacé par Macron d'ailleurs. Et c'est assez marrant puisque cette époque, moi j'avais des collègues qui sont aujourd'hui devenus ministres. Je me rappelle Gabriel Attal qui travaille pour Marisol Touraine. Mmh. Donc on se retrouvait tous le, le, le mardi à l'Assemblée, une heure avant les questions. Parce qu'en fait, vous recevez les questions, mais juste le thème des questions, elles sont toutes adressées au Premier ministre, les questions d'actualité. Et donc là, pendant une heure en fait... Alors on prépare des fiches à l'avance sur les sujets qui peuvent peut-être tomber. Pendant une heure, du coup, là, on...
0: C'est le bac toutes les semaines, en fait. <rire>
1: pendant, une heure, pendant une heure, on essaie de deviner la question qui va être posée par tel et tel député. D'accord. Voilà, et ça, c'est parti du job. Et,
0: et on devine comment Il y a du mar de café Non,
1: non, a... il y a plein de choses. Il y a À la fois, il y a l'actualité. On sait bien que parfois, il va y avoir telle et telle question il y a des parlementaires qui veulent avoir une réponse précise et qui nous préviennent simplement de la question qu'ils vont poser euh, et puis après euh, aussi il y a le téléphone et donc en fait euh, c'était marrant parce que en fait tout le monde on essaye d'appeler euh, d'appeler les parlementaires pour leur demander quelle va être leur Jean-Paul voilà et alors ce qui est marrant c'est qu'il faut avoir les numéros de téléphone et, et, et moi je me rappelle que quand je suis arrivé oui au... ça c'est le principe exactement c'est le principe alors, non parce que, que le, le téléphone fixe tout le monde tout le monde peut le trouver il suffit ah ouais. d'appeler standard de l'assemblée le 06 et Le 06, c'est plus dur. Mais moi, je me rappelle qu'au début je suis arrivé, j'avais une assistante qui était dans les, dans les ministères depuis Raymond Barre. Et elle avait un, les, tous les numéros de téléphone de plein de gens de droite, justement. Et ça a été très utile, parce que j'ai une petite anecdote. Je me rappelle une fois que c'était Monsieur Balkany qui posait une question et que tout le monde cherchait son numéro. Et que je découvre que je... Que je l'ai.
0: Et alors, quand on appelle M. Euh, Balkany... Et donc, c'est
1: moi qui ai dû l'appeler. qu'est-ce qu'on commence à se passe ouais, j'étais pas très à l'aise, mais. Euh, Allô, Patrick Allô, monsieur le député, euh, voilà, vous posez votre question, etc. Euh, je pensais que je me souviens plus qu'elle c'était non non, non c'est sur la transition écologique il m'a donné tout de suite <rire> donc euh, voilà mais euh, mais mais c'est aussi... a...
0: c'est vraiment ça qu'il a posé oui, parce qu'il oui. est connu quand même pour non, être non. un peu fourbe parfois
1: ouais, voilà. <rire> euh, je vous
0: avoue que j'étais pas très à l'aise quand j'ai passé <rire> non non mais et, <rire> voilà. et ça c'est c'est des périodes qui sont courtes dans une vie oui. malgré tout mais c'est riche quoi enfin, bah, c'est ça moi ça
1: a duré un, environ deux ans et demi ah, oui. et, et alors et, et c'est là au moment en fait où euh, au moment où, euh, où ça s'est terminé donc il y a eu frangis en Brest, il y a eu les discours de, de, de Montebourg et de Hamon à l'époque et, et puis là je me rappelle, donc on rentre à, à Paris le lundi matin, donc il va à la presse etc et donc là on était dans le, dans le bureau, j'étais avec son directeur de cabinet qui c'est Boris Vallaud et donc là on reçoit le...
0: Boris Vallaud qui est le mari...
1: Oui voilà, qui est député de... des Landes aujourd'hui, à l'époque c'était mon directeur de cabinet parce qu'il était directeur de, de, de cabinet de Montebourg à Bercy et donc là, on reçoit le médalysé. Le, 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 voilà, remaniement ministériel. Alors là, quand il y a un remaniement ministériel pendant trois jours, c'est euh... La panique, supputation, euh, euh, et donc nous, On bon, prépare
0: on... les destructions là, de, de bah, documents. Chacun non prépare
1: ses cartons. Moi, j'en ai vécu deux, du coup, parce qu'il y avait le premier après les municipales, où là, du coup, on avait changé de ministère parce que Sylvia Pinel était devenue ministre des, des territoires et de la, de la ruralité. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est toujours l'inconnu, on sait pas trop, etc. Donc, il y a un peu deux trois jours de, de blackout comme ça, euh, c'est assez spécial. Mmh. Et donc, là, euh, là, on savait que c'était de toute façon terminé, que, que Arnaud allait sortir du, du gouvernement. Et donc moi, je, je réfléchis un petit peu et je me dis que que j'ai pas envie de continuer et que je préfère sans lui. arrêter et puis aller euh, et trop puis, triste sans lui. Et, non, c'est pas trop triste sans lui, mais c'est que c'est que moi, je, je suis j'ai commencé à faire ce job parce qu'au départ j'étais un militant et donc pour les pour les, les vrai. etc. Alors qu'en fait, il y, y a beaucoup dans, dans les cabinets ministériels, il y a beaucoup de profils, il y a des hauts fonctionnaires, il y a plein de gens. Moi, je oh. au début, je suis arrivé, on est entouré des narcs et 1000 etc et voilà donc, euh, donc je suis à ce moment là euh, je décide que je vais arrêter et, et d'ailleurs euh, Macron reçoit euh, tous les anciens membres du cabinet moi j'y suis même pas allé euh, et donc euh, pas et... bien ça non bah parce que <rire> Je savais que n'allais pas continuer. Donc, je voilà. te taquine, mon cher Jean-Baptiste.
0: <rire> je te taquine. Mais,
1: et, et, et en fait, quand je regarde la suite de l'histoire, j'ai pas eu tort. Et, et, et donc, du coup, voilà, on se. Donc c'est à ce moment-là. Donc que là, je... toi,
0: tu te remets en question, tu dis c'est bah, bon. Là je, me...
1: bah, là, je me dis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, et, euh, et voilà, mais à l'époque, j'étais encore assez jeune, parce que du coup, j'avais 27 ans. Et donc, mmh, euh, c'est jeune ça. Là, la question, c'est de dire voilà, j'avais commencé ma... Bon, ma carrière professionnelle mmh. par ça, et je me dis voilà, qu'est-ce que je vais faire euh, Et c'est là que je me dis bon. Euh, moi, j'ai envie quand même de, de rentrer euh, dans le Chablais, de passer plus de temps là-bas, etc. Euh, et puis, euh, j'ai envie d'avoir un job qui ne dépend pas de la politique. Parce qu'on euh, sait que ces, ces postes-là, si vous voulez, c'est des fonctions. Elles durent un temps, deux, trois ans, quatre ans. Voilà. Elles
0: durent le temps hein, C'est durent.
1: <rire> Mais elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain, oui. Donc j'avais envie de. C'est violent
0: d'ailleurs ça, quand même.
1: Ah, assez... bah, on le sait depuis le départ, mais mmh, c'est vrai oui. que c'est assez violent parce qu'en en fait, euh, voilà, par exemple, pour les assistants de, de députés, bon, on sait que ça va durer 5 ans, etc. Là. Si tout va bien. Si tout va bien. Mais là, euh, un... les ministres, euh, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Mmh. Et on sait que pendant le quinquennat, il y aura plusieurs. Voilà. Donc j'avais envie de, de, de faire autre chose euh, et, et donc c'est là que j'ai commencé à, à un petit peu rechercher. Alors vous savez qu'on sortait, il euh, ne euh, faut je pas, sais pas croire. Il ne faut pas croire qu'en que en fait, on va vous placer à un poste, etc., euh, tranquillement. Euh, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, pour certains, peut-être... Si, si on est trop placé. Pour, alors, ça dépend. Peut-être pour les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Parce que les hauts fonctionnaires, ils sont déjà de toute façon en poste. Ils sont mmh. détachés, ils reviennent, etc. Mmh. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je ne suis pas haut fonctionnaire. Donc, euh, donc là, tu
0: te retrouves euh, une main devant, une main derrière. Bah, en gros, non, sans rien, quoi.
1: Non, mais je réfléchis en me disant, voilà, qu qu'est-ce qu que je vais faire Et, 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 et donc, en fait... Euh, Bon, il y a pas mal de gens, quand ils sortent de, de ça, ils vont dans des cabinets, de relations, de trucs, etc., ou de la com'. Et moi, je me dis, bon, j'ai pas trop envie d'aller travailler dans le privé-privé, et, et c'est là, en fait, que je rencontre, euh, tout, tout bêtement, hein, comme tout le monde, sur une annonce euh, qu'il y avait un poste à la Fédération euh, Nationale, d'une association qui s'appelle Famille Rurale. Mm -hmm. Donc, je me renseigne un petit peu, je regarde, je vais rencontrer le directeur, euh, le courant passe très bien, et donc, euh, et donc je me retrouve, euh, voilà, euh, responsable des, des relations publiques de, de cette association. C'est une association, euh, en fait, Très importante puisque, euh, elle est à 160 000 familles adhérentes, 40 000 bénévoles, 17 000 salariés. Il y a, c'est une fédération qui fédère 2000 associations sur le territoire et qui gère, en fait, des, qui améliore le quotidien des, des personnes qui plutôt en milieu rural donc mmh, on gère oui, des bah, crèches euh, comme son nom l'indique exactement <rire> comme son nom l'indique donc on gère des crèches des formations ouais. Bafa euh, de la culture euh, et donc euh, et, et donc voilà il y avait un il y avait un, un joli potentiel et, et c'est ouais. basé où ce poste il est basé alors en fait ça c'est justement c'était donc la fédération elle est à Paris mais après toutes les associations elles sont partout, en, partout France, en, France, en France voilà ouais. et donc moi quand j'arrive je dis voilà moi par contre je... Je veux bien venir, mais, euh, mais habite je, le je veux faire du télétravail. Voilà. Et c'était <rire> avant l'heure. C'était avant l'heure. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je commence à, à, à avoir, euh, donc, à pouvoir euh, revenir ici, puis avoir ce, euh, ce, ce job qui, qui, qui au évidemment, euh, changeait beaucoup de ce que j'avais fait avant, mais qui, mais qui me plaît beaucoup et que j'exerce encore. Et donc, où je me retrouve voilà, à être euh, euh, en moyenne, bon, euh, on va dire deux, trois jours par semaine, ou des fois moins, des fois plus, selon le, les, les agendas et les événements qu'on a, et à pouvoir revenir. Euh, dans ma euh, donc voilà, donc ça c'était au paradis, c'est au paradis dans le chablet à Tonon, Ça c'était en, euh, en 2015 et donc euh, et donc voilà et, et petit à petit euh, les choses évoluent. On a fait on a fait beaucoup de choses et on a créé un fonds de dotation donc avec, des, avec des mécènes pour financer des expérimentations, des innovations euh, en milieu rural. Euh, beaucoup de choses sur la transition écologique. Euh. Ouais, parce
0: que le, le, le milieu rural, le ouais. monde rural, la ruralité, comme ça. Euh, certains <rire> le
1: disent. Les ruralités. Les ruralités, d'ailleurs. Ah, elles, oh, elles sont diverses. Oh, l'inclusion, <rire> hein, où
0: va se nicher l'inclusion <rire> euh, 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 est-ce que les campagnes françaises, alors c'est idiot ma question, mais il n'y a pas, pas, pas de question idiote. Non, mais <rire> si. si, si. Euh, est-ce que la ruralité c'est mort et bah, enterré alors... ou est-ce que les les contrairement à ce qu'on peut penser euh, depuis Paris, souvent, ouais. euh, est-ce que euh, les campagnes sont encore vivantes et bien? Bah, vivantes. Moi,
1: justement, je crois que c'est l'inverse. Et donc en fait, nous, le but. Si vous voulez, une partie de mon travail consiste justement, et euh, eh bien à, à, à dire l'inverse et à, et à valoriser toutes les expériences qu'on. Parce qu'il qu se passe qu conduit, des choses. Il se passe énormément de choses. Et quand je vous dis qu'on travaille sur l'innovation, sur le numérique, et en fait, beaucoup de choses ont évolué, notamment avec le télétravail, notamment avec le fait aujourd'hui qui euh, qui qu a aussi une envie euh, de la société de retourner vers une forme de qualité de vie. Euh, il y a aussi un lien, je pense, avec la, la transition écologique. Et en fait, c'est preuve que la question n'est pas du tout idiote, c'est qu'en fait. C'est qu'en fait, on a posé cette question. Il y a deux ans, on a fait une étude avec l'IFOP. Donc, moi, j'ai conduit ce travail avec l'IFOP. Ouais. Justement, pour analyser euh, ce qu'était la, la, la vision et, et en fait, la perception des, de l'ensemble des Français et aussi des, des habitants des zones rurales sur, sur leur territoire. Donc, on avait deux échantillons. Oui, donc ça oui, nous a oui, permis oui, de faire des comparaisons. Oui. Et on voyait qu'il y avait un côté, effectivement, où euh, les gros problèmes, c'est le manque de services, le manque de médecins, la santé, les transports, les commerces qui ferment, etc. Donc, ce côté... Euh, abandon entre guillemets, mais contrebalancé par un fort côté attractif de recherche de qualité de vie, etc. Et on a fait, la, on a refait la même enquête après le confinement. Et, et là, toutes les, les, toutes les, on va dire les items d'image de la ruralité ont pris 20-30%. Donc en fait aujourd'hui, c'est cool. Bah aujourd'hui en fait il y a une, moi je pense qu'on est dans une, dans, dans un moment où euh, entre guillemets il va y avoir il y a eu un phénomène très fort de métropolisation. Les grandes villes qui concentrent les emplois, les richesses, etc. Et là, on est dans un moment de démétropolisation entre guillemets où justement, il faut absolument euh, avoir une politique qui, qui permette à ces territoires d'avoir bah, de résoudre les problèmes dont mmh. je vous ai parlé mmh. euh, parce qu'en oui, fait c'est plusieurs... quand
0: même des problèmes d'infrastructure si on parle du digital notamment ouais, et ben voilà euh, et, et ben comment oui, on bah, se connecte à internet
1: c'est ouais. bah, un grand roi parce que euh, <rire> on peut pas dire aux gens ok on dématérialise tous vos services il n'y a plus de guichets il n'y a plus rien en plus on vous accompagne pas parce qu'il y a quand même 17 millions de personnes en difficulté avec le numérique hein. mmh. d'ailleurs c'est l'objet nous on a on a créé 200 points de médiation numérique pour ça pour accompagner mmh, voilà, les gens ouais. et on mmh. se bat évidemment pour, mmh. pour que tout soit fibré alors la fibre c'est un peu avancé pas, pas assez vite à nous, mais voilà avance. mais disons que c'est ça, c'est déterminant, évidemment. Si on n'a pas le numérique dans ces territoires, bah on sait bien que ça, que ça va être un vrai problème. Donc, il euh, donc y, y a tout ça, mais en tout cas, il y a une aspiration. Et moi, je pense que ces territoires-là, ils ont aussi un grand rôle à jouer euh, dans la transition écologique. Parce qu'on parle beaucoup des métropoles. Alors, mmh. oui, on fait des voitures électriques, mmh. des, 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 des vélos partagés, etc. Il y a des choses évidemment des sur trottinettes des, volantes <rire> des, 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 des hoverboards <rire> ouais, je, je mais évidemment tout ça c'est euh, dans des grandes métropoles il y a les pistes cyclables etc il y a beaucoup de choses qui ont été mais la réalité il y a énormément de choses à faire aussi et puis en
0: plus il y, il, y, si, il y a un truc il y a l'amour est dans le pré <rire>
1: Ça c'est bien. <rire> je sais pas si les, je sais pas si les... Non, ça, est... les ruraux trouve que c'est, une image qui correspond parfaitement. je vraiment bien. On n'est plus tout seul quoi. Je... Ouais. Je non présente, mais ouais. voilà. Mais en fait c et, et donc moi je, nous aujourd'hui voilà le, le, le mouvement il est où il est, où il, est sur, il est sur numérique. Il y a aussi tous ces nouveaux lieux qui se montent les tiers lieux. Oui. Donc, on a un programme ça. on développe ouais. une trentaine de tiers lieux en milieu rural. Euh, et ça c'est l'avenir. C'est-à-dire ces lieux partagés de création d'innovation. Parce qu'en euh, Chablais, de
0: la, enfin, la campagne, la ruralité, elle existe.
1: Elle existe, a... c'est une ruralité particulière, c'est pour ça qu'on dit Mais c'est une ruralité mais très particulière. Exactement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, quand on dit les ruralités, c'est pas pour faire... Non. non. Mais c'est parce qu'en fait, quand on dit la ruralité, globalement, ça concerne quand même une grande partie... Parce que Jean-Pierre, de, lui, dans ruratoire. la Creuse,
0: l'amour est dans le prêt, je suis sûr qu'il est content que ça existe. <rire>
1: non mais, c'est vrai. Ça, ça dépend, il y, a, il, y a, il y a ce qu'on appelle l'hyper-ruralité, où il y a des territoires évidemment très très peu denses, et puis il y a la ruralité plutôt d'anciennes zones industrielles qui ont été euh, en difficulté avec euh, toutes les délocalisations, etc., dans le nord, le nord-est. Mmh. Et il y a toute la ruralité, on va dire, un peu plus comme chez nous, euh, soit du littoral, pro proche du littoral ou proche des montagnes, donc proche du tourisme. Mmh. Euh, donc évidemment, ici, euh, on n'a pas les mêmes problématiques. Mmh. Euh, et en montagne, ils n'en ont pas les mêmes, etc. Donc euh, il faut avoir tout ça à l'esprit. Mais en gros, moi je dirais, c'est la France des territoires, mmh. c'est ça euh, parce que évidemment, la France qu'on
0: aime bah, quand Matisse. on dit la
1: ruralité c'est aussi les c'est des sous-préfectures c'est tout mais... ça Finalement. et nous aujourd'hui on est on est concerné, mais on n'est pas une grande métropole ici. Donc en fait, il faut, il faut, il faut qu'on tout ça. Et ça, moi, c'est vrai que, que je, euh, de travailler sur tous ces sujets, ça m'a beaucoup apporté euh, aussi pour réfléchir et aussi dans mon dans mon engagement euh, politique. Unique, un genre de mise au vert. <rire> pas mal, pas mal, non, pas, mal pas, pas mal, mal, pas mal. Non, non mais voilà. Et puis et puis donc voilà. Et, et ensuite, pour reprendre le fil, euh, moi, j'avais été candidat au régional.
0: Oui oui. Alors ça, ça reprend le tout premier truc que j'ai dit. Hein. Ouais. Euh, assidu. Euh, à se présenter à différentes bah, élections, quand même. Très assidus
1: différentes élections en fait... Euh, il y a eu quoi Il y a eu... Donc, bah les... Moi j'étais candidat aux au législatives une fois en 2017. Ouais. Bon là on était, on était quand même bien contangiales parce que je pense qu'il y avait pas vu les Et là, vu y la y situation. Y eu, là nous
0: avec, euh, avec Vincent <rire> qui est là on, on regardait donc le stand-up sur la ah place, des arts. C'était hein. pas mal. Hein. Donc là on disait mais
1: qui est ce, qui est ce, ce ah. monsieur qui Ah ben bah à l'époque personne ne me connaissait. Hein. Moi j'avais... Euh... Bah non, non, si... savait Nous on savait... Oui, on savait, mais, voilà, mais moi je sortais, c'était voilà, la première fois que je me présentais. Donc là, et... là,
0: alors là à nouveau, je vais reprendre une métaphore agréable agricole à <rire> labourer le terrain.
1: Hein, là vraiment. Hey, ouais, ouais, Donc, il ouais. y a eu
0: 2017
1: législative. A... Non, il y avait eu 2015 avant. J'ai été candidat au régional. régional. Voilà. Ouais. Mais sur une liste, euh, voilà, j'étais cinquième sur la liste. Pas... D'ailleurs, j'avais pas eu de chance à l'époque parce que j'aurais dû être élu. Mais en fait, euh, les répartitions de sièges, c'était assez compliqué. Puis en fait, bon, le siège, le dernier de haute savoie il était reparti dans une autre, euh, <rire> dans oh, une les... autre région. Pas gentil, ça, <rire> ça. C'est la règle. Oh, c'est arrivé est... à d'autres. Oh, voilà. Oui, mais Donc, ça, c'était la première élection en tant que candidat. Et puis, euh... Mais avant, je... mais en tant que militant, moi, j'avais soutenu la candidature d'Escoubès, Pascal Escoubès, euh, en 2012. On n'était pas loin de gagner, d'ailleurs. Euh, c'était quand. Euh, oui, mais alors, le problème, j'en assez... bats fort avec, avec,
0: avec, ah. la, avec gagner ou perdre, c'est qu'on n'est toujours pas loin de gagner.
1: Ah, bah non, ça dépend. Il y a des fois, on est très loin, je, crois. <rire> je te rassure. non, non mais... <rire> Donc Pascal
0: Escoubès avait failli gagner Exactement. et tu étais dans la
1: team ouais ouais c'est ouais. moi qui avais fait j'avais organisé sa campagne etc c'était mes les premières actions militantes et la toute première je m'en rappelle même quand j'avais pris ma carte en 2017 alors fait aussi participer en tant que militant donc 2015 en... régional mais bon du coup bah... voilà du coup je suis pas élu euh, bon. et donc euh, bon voilà et puis après en 2017 donc je fais cette élection, euh, cette élection législative euh, bon en sachant évidemment que euh, ça allait être très compliqué puisque le candidat à la présidentielle avait fait 6% et donc voilà et, et donc j'arrive quand même à me faire rembourser je suis le seul en Haute-Savoie j'ai quand même à le, <rire> quand même Bravo. À le signaler non mais bien. Ça, voilà. <rire> Donc mais, le stand-up, ça marche. Le stand-up avait pas mal marché et surtout que en plus j'avais j'avais été, euh, je me rappelle, il y avait déjà des problèmes de distribution de profession de foi à l'époque où, ah oui. où la mienne n'était pas arrivée dans la moitié des, de, mais j'étais pas le seul. Hein. Et, et je me rappelle quand je regardais des scores dans certains dans certains villages. C'était bizarre parce que des fois il y avait une voix, deux voix, puis on voyait que les autres candidats de gauche avaient beaucoup plus, puis c'était différent dans d'autres. Donc en fait il y a quand même eu, mais bon, a eu des problèmes. Ça n'aurait pas changé le résultat, je vous rassure. C'est le service public ça Non, c'est pas le service public, c'est depuis qu'ils ont... Euh... Je, je taquine. C'est le service public et ils... C'est ce qu'ils font bon, parce qu'en fait avant ça ne se passait pas comme ça, mais ils envoient tous les, les, les documents électoraux. Donc c'est des entreprises privées qui les mettent sous pli avec des machines automatiques. Et des fois, bah, ça fait dans les enveloppes n'importe quoi. On se retrouve avec, eux. ou alors des fois, comme la dernière fois, il n'y a personne qui reçoit rien. Ça c'est encore différent. Mais c'est quand même un problème démocratique. Parce que oui, sans, oui, sans doute. Moi, je oui, me rappelle oui, oui, dans les bureaux de vote la dernière élection. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé quand on retrouve quand même un. Il euh, y avait ici, place des arts, un carton avec les professions de foi marqué Servez-vous. Hein. C'est quand même. Euh... Alors, que... <rire> enfin, alors que dans le contrat, on est quand même censé les recevoir dans nos boîtes aux lettres. Voilà. Donc bon. c'est. Oui, oui, oui. C'est un vrai problème. Parce Moi, dans fait... mon
0: bureau de vote, pas eu de problème il y avait tout le monde. J'avais tout, tout bien.
1: Ah, non, non dans le bureau de votre no, oui, je... mais... les professions de foi, il oui, y en a no, qui ont été brûlées, même hein, ne sais pas pas si no, vous, vous no, dans dans un... C'est quand vous même...
0: Non, je ne suis pas du tout au courant. no, no, no,
1: no, 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 et donc on a retrouvé un tas de professions de foi qui étaient censées arriver dans les boîtes aux de lettres des gens, no, 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 les vôtres les tiennes Ah non, toutes, 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 toutes. Ah oui, bon, ben. Bah. C'est les trucs qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Bon, c'est égal. Non, si c'est. Mais bien
0: sûr que c'est grave, bien sûr, voilà. bien sûr. Non, mais j'avais suivi ça de très, très loin, très franchement. Moi, en tant
1: que citoyen. Oui, oui, non, mais, en tant mais, mais moi, citoyen, on nous en a beaucoup parlé, ça fait quand même. Euh, parce que ça. Et après, euh, déjà qu'il y a une crise euh, et que a... les gens ne se déplacent plus voter, et si mm. en plus ils ne reçoivent pas les informations, ça pose quand même un problème.
0: Vous parlez de la crise de confiance, là.
1: Ouais.
0: On se tutoie, mais on se voit, je ne sais plus. On plus se tutoie, se tutoyer, pas de problème. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> tu parles de la crise de confiance. Moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. Je n'ai pas de théorie, parce qu'à nouveau, je ne suis pas politologue. Euh, est-ce que, justement, le fait de se présenter pour une élection régionale, une législative, une euh, municipale, etc., etc., est-ce que ça ne participe pas à ce truc-là
1: — Non, je crois non, pas. — Non, non, je sais pas, moi. Non, non, je, je pense pas. Après, ça dépend. Euh, moi, je crois qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait. Euh, D'ailleurs, de bien qui a été fait sous le quinquennat de Hollande, c'est le, le non-cumul des François, mandats. —
0: François, finalement.
1: n'es bon, pas si eu, mauvais que ça. — Il y hein. en a eu d'autres. Mais c'est le non-cumul des mandats. Oui. Parce qu'en fait, le, le problème avant... Que en fait, c'est pas le temps de se présenter à des élections. Le, le, le truc, c'est quand on est élu. Et là, euh, objectivement, euh, quand, on est maire euh, quand on est maire et qu'on qu est député en même temps, franchement, je ne vois pas comment on fait. C'est pas possible, ça. Bah, on ne peut pas faire les, les, les deux choses sérieusement. Il euh, y en a qui défendent l'aspect inverse en disant qu'il faut être ancré, etc. Mais souvent, c'est vrai que ça n'a pas été le cas cette fois-ci avec tous les nouveaux députés qui n'avaient pas forcément une mandat avant. Mais souvent, euh, les personnes qui, qui sont élues à l'Assemblée ou ailleurs, ils ont quand même eu une expérience un peu avant. Et, et puis, ils sont censés aussi quand même. Euh, parce que c'est deux jours par semaine à Paris Mais le reste du temps Ils sont dans leur circonscription Et ils doivent recevoir les gens Donc mmh. normalement l'ancrage Ils doivent l'avoir Donc c'est pour ça Que moi là-dessus euh, Je trouve que c'est très bien Parce que comme ça Ça évite de cumuler Deux exécutifs oui, Ce oui. qui n'est pas possible Après pour le reste euh, Moi aujourd'hui je, euh, je suis un opposant Donc euh, oui, oui. Et quand on est un opposant On n'a mmh. malheureusement Pas beaucoup de marge de manœuvre mais Jean -Baptiste, Un peu
0: quand même c était, c était un, peu, un peu
1: Un peu quand même Puisqu'on mmh. arrive à mettre sur la table des sujets Et si on est intelligent euh, Et on peut travailler De manière ouverte mais ce c'était
0: pas le, 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 le sens de, de ma question. Pour être plus précis, euh, est-ce que quand moi, moi je suis donc un citoyen ouais. euh, ordinaire, bon, on a le même coiffeur tous <rire> les deux, mais c'est une, une similitude. <rire> mais à part, à part ça, ouais. c'est tout. Euh, et je vois, si je vois toujours les mêmes gens tout le temps se présentant, mmh. qu'est-ce que dans ma tête ça. ça il, Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce que je me dis mais toujours les mêmes Est-ce que je me dis. Euh tous les mêmes non mais c'est une question que je me pose bah, ça, tout
1: dépend des situations j'en profite à, tout non mais à... tout dépend des situations après c'est évident euh, c'est évident que c'est évident qu'on peut pas faire on peut pas tout faire déjà mm. euh, mais après euh, après ça, dé ça dépend aussi du contexte dans lequel on est et puis toujours les mêmes personnes euh, moi euh, pour l'instant j'ai 34 ans euh, oui, <rire> ça oui. fait 5 ans que je fais de la politique oui mais bon avant d'arriver avant d'arriver au fait qu'on me dise c'est toujours le même je pense que j'ai encore j'ai encore de la marge par rapport à certains
0: c'est vrai Ouais, oui. c'est pas ce que ça va pour toi, là on parle ah non, non, en mais général, bien compris. non mais c'est une vraie question. C'est une vraie Et surtout question. Surtout quand on s'appelle beau.
1: On a plus il ah, un... faut pas confondre Oui, oui on a
0: plus intérêt à regarder qui est sur la photo parce que
1: Il y a les prénoms pour ça. Bah, bah oui, oui mais bon, <rire> des fois Non, mais on... mais après voilà. Moi, je, personnellement, je ne crois pas. Euh, après, je crois que, que par contre, euh, effectivement, le, maintenant que sur le commun, on a une règle et ça, je pense que c'est très oui, bien. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça a permis, euh, si vous regardez, euh, ça a permis de renouveler quand même pas mal. Euh, oui, oui. Voilà, ça, parce que clair. maintenant, il faut choisir. Donc, c'est euh, pour ça aussi qu'on a d'ailleurs des, des sénateurs qui sont assez jeunes. Mmh. C'est bien. Mmh. Donc, euh, donc, tant mieux.
0: Voilà. Oui, on a, nous, on a Cyril pelva avec qui j'ai eu le plaisir de discuter. J'ai vu ça. On a Louis comment, Carvey, Sylvia, euh, Sylvia Noël, Noël, Noël et ah. Loïc
1: Hervé. C'est des sénateurs qui sont plutôt jeunes. Donc, c'est bien. Ouais. Oui, oui, non, mais absolument. L'important, c'est d'avoir du renouvellement. Mm. Après, euh, après, il faut avoir un moment de renouvellement. Dans les... Et, et pour, ça, pour ça, il y a des, il y a des élections. Et voilà. Mais les élections, en fait, c'est aussi ce que je voulais. C'est qu'il faut les gagner. Hein.
0: Et donc, c'est quoi une vie Alors, parce que Alors, toi, tu es double opposant.
1: <rire> T'es oppos... opposant après, à, la... Assez... à la région ouais, et à la ville. Mais après, ça, c'est assez complémentaire. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé à la région, <rire> enfin, dans mais... les oppositions, quand je suis arrivé à la région, ouais. euh, objectivement, hein, j'étais un des seuls conseillers régionaux à ne pas être conseiller municipal. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh... Il faut quand même avoir une vision de ce qui se passe dans le conseil municipal, dans les agglos, etc. Parce que les politiques de la région, elles viennent quand même en soutien de ça. Donc là, pour le coup, c'est assez complémentaire. Euh, et donc, oui, je suis double opposant, euh, ce, qui est, ce qui est assez cohérent. Voilà. Jusqu'ici, <rire> Jusqu <'ici>, tout, <rire> tout va, va bien. bien. Et, euh, mais en fait, moi, la vision que j'ai de, de, de l'opposition, c'est que quand on est dans une collectivité comme la ville, comme la région, euh, alors certes, il va y avoir des oppositions de fond sur plein de choses, mais on peut quand même travailler à des choses. Et, et moi, je pense qu'il faut être force de proposition. Alors oui, ça peut servir aussi quand il y a des choses qu'on estime ne pas être les bonnes. Quand on est saisi par, euh, par des citoyens qui nous disent voilà, on, on fait remonter le sujet. Et évidemment, et c'est la démocratie. S'il n'y avait pas ce contrôle démocratique, ça serait mmh. vraiment euh, mmh. un grave problème puisqu'on aurait euh, voilà, quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans, sans contrôle. Alors ça, euh, c'est une première chose. Mais après, il faut être capable, moi je crois, d'avoir euh, un discours qui soit mesuré, qui soit intelligent et ouvert et donc d'aller de, faire des propositions. Même si c'est pas nous qui sommes euh, qui sommes dans la dans la majorité, qui voilà.
0: Au moins on met les sujets bah, sur la table. C'est ça.
1: Et puis en plus, euh, je pense que dans une ville, par exemple, il y a quand même beaucoup de sujets euh, qui sont pas forcément clivants, donc où oui. là tout le monde peut travailler ensemble. Oui, parce que bon, voilà. quand
0: même, la politique de la de la ville, enfin d'une ville, ouais. <rire> d'une commune, euh, c'est quand même euh, la la base de la politique, enfin la vie de la cité, quoi. C'est la base tout de la fait, base. Ouais. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas que des sujets. Euh...
1: Ah non, il n'y a pas que des sujets clivants. Enfin, je veux dire, euh, là, par exemple, euh, quand le maire met en place les budgets participatifs, c'était dans notre programme. Euh, évidemment qu'on a soutenu. Donc tu le prends
0: un peu pour toi <rire> Non, pas du tout, parce que
1: c'était dans le sien aussi. <rire> Mais bon, ben bah voilà. Voilà. C'était d'ailleurs dans notre programme d'autres aussi. Donc, en fait. Bon,
0: quand tu parles du maire, on parle bien du maire de Tenon. Hein. Oui, toi, tout toi, à tu
1: fait. exactement est élu à tenon en fait, a Exactement. Donc, en fait, voilà. Euh, euh, je veux dire, quand il y a des mesures qui vont dans ce sens-là. Euh, évidemment que nous on va pas dire parce qu'on est dans l'opposition ah ben bah non, euh, non 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 bah non, bah, on coura, non on, il y a on, du consensus on, quand même bien il y a... sûr on encourage, on a on a même voilà, on, a, on informe aussi on a incité les gens à participer donc donc il y a ça Et puis après il va y avoir des oppositions Et ça c'est normal c'est ça normal. la démocratie bah, bah, oui. d'où le rôle important de l'opposition <rire> <rire> de toute façon oui exactement mais c'est pas
0: un peu quand même un peu frustrant bah ça peut être frustrant bon pour l'instant en même temps pour l'instant tu n'as connu que ça
1: j'ai connu que l'opposition non pardon vrai. mais j'ai connu que l'opposition mais j'ai connu aussi mais alors en tant que collaborateur oui, et conseiller oui, oui. la majorité du gouvernement voilà la prise de décision c c mais ça. du
0: coup alors je reviens après ma petite blague qui est mais pas, très, pas très drôle c'était
1: pas dans un rôle d'élu c'était dans un rôle oui, oui. de, de euh, collaborateur mais ça m'a permis d'observer de près est-ce est que c'est <rire> frustrant quand même moi je dirais alors il peut y avoir de la frustration parfois, évidemment, parce que c'est parce que pas nous qui décidons et que parfois même quand on lance des idées, elles vont pas forcément aboutir. Euh, on n'a pas de for forcément tout le temps toutes les informations, euh, surtout, ah oui. à, surtout à l'agglo. Ah. <rire> surtout à l'agglo, parce qu'en fait, à l'agglo, quand on n'est pas maire et qu'on est... À l'agglomération. À l'agglomération, donc à ton nom agglo, quand on est conseiller d'opposition... Euh de la ville centre en fait euh, voilà on n'a pas accès à beaucoup de, beaucoup de choses mais après euh... tu te plains un peu quand même hein ah non pas du oh, tout ah si tu te plains ah non non <rire> non non, non, non. c'est pas du tout maman c'est pas du tout mon caractère et du coup oui donc mais du alors, coup par contre ce que de... j'allais dire c'est ça c'est qu'en fait euh, on peut se sentir frustré ou pas en fait c'est à nous de donner les moyens de pas l'être et si on veut pas l'être eh ben il faut euh, 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 mettre en œuvre son mandat d'une façon euh, voilà constructive et on est beaucoup moins frustré et beaucoup plus utile à la société et à la ville je crois
0: oui, voilà. oui, oui, non,
1: mais bien ça. sûr, mais parce que sinon, dans ces cas-là, euh, voilà, après, c'est une, euh, on a quand même, on a quand même une responsabilité, c'est qu'on a quand même été élus par euh, nous, quasiment 30% enfin euh, des votants. Alors c'est vrai que voilà. Ouais.
0: Voilà, on va pas, on va, on va voilà. pas rentrer dans les batailles ouais, de mais, chiffres. Mais
1: on représente une partie des des tononais. Mm -hmm. et donc ces ces personnes qui ont voté pour nous, elles comptent sur nous. Bien donc il y a une responsabilité, et donc mm -hmm. il faut pas juste se plaindre et dire voilà, non, Mais en ce qui concerne
0: même... la, la... alors peut-être je me trompe à un nouveau parce que moi je je survole hein, la politique locale. Oui, oui, oui. Euh... Non, mais vraiment. Non, mais en plus vraiment. Euh, mais, mais depuis l'élection euh, municipale, oui. euh, toi justement, tu, tu es très discret sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Tu...
1: Bon, pas vraiment. Hein. Non, enfin, pas vraiment. Euh, D'accord. Nous, on a. Fin... Alors, nous, on a quand même. Une... On a la page Nouvelle Air où, où à chaque conseil municipal. Je suis pas euh...
0: abonné. C'est ça. C'est ah, bah, ça. Est
1: ça. Bah, nous, on... donc on donc, explique. Je mette. Donc on explique. Et après sur les réseaux sociaux, aussi, régulièrement, oui. je dire, Par contre, moi, j'ai une vision. Euh, pour, pour les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, euh, moi, j'essaie de publier des choses avec des textes, euh, en tout cas un peu de détails, etc., d'expliquer ce que je fais, euh, et voilà, j'évite de, de juste me contenter de dire, euh, bon, ben bah voilà, je fais un selfie, je suis ici, enfin, euh, voilà, moi, c'est un, un peu ma vision. Après, chacun, chacun fait comme mieux, mais donc oui, je serais plutôt sur une publication par semaine que, que deux par jour. Oui, voilà. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Mais je, je suis pas sûr que ça soit discret, ça. Parce que après, nous, euh, on a aussi, euh, euh, je veux dire, il y, y, y a beaucoup de moyens de communication. Y a, nous, on organise des réunions. Il y a tout ce qu'on fait avec les gens. On a notre association. Il euh, y a le conseil municipal. Euh, et puis, y a, qui est en
0: direct sur qui est, qui est
1: parfois en direct. Il ouais. euh, y a les journaux. Où on fait ouais. on fait des conférences de presse. On dit des choses. Voilà. Oui, oui, oui. Non, il y a une présence. <rire> Mais Qu'est-ce mais... qu que vous appelez être discret Qu'est-ce que tu appelles discret
0: euh, Non, oui, discret. Oui, discret, discret, dans le sens discret. Je
1: ne sais pas ce que je te rendais dire. Moi, je n'ai ben, pas l'impression d'être discret.
0: Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres opposants municipaux ouais. qui sont beaucoup plus virulents, beaucoup plus... Pourquoi virulents Non, ben, pas pourquoi. C'est le cas. Ouais. Euh, et toi, tu sembles être plus posé, justement, plus dans, la, dans le consensus. Ah, enfin, oui, oui. Euh, alors, alors,
1: en fait, c est, c est, ça, c'est. Euh, moi, je pense là-dessus hein, qu'en réalité, il faut être ferme. Et définitif. Pas définitif, <rire> mais il faut être ferme et <rire> être virulent quand c'est nécessaire. Mm. Euh, mais si on l'est tout le temps, quand on l'est est-ce qu'on va être pris finalement au sérieux C'est Nicolas et le loup. Et, et, c'est Pierre et le loup. Pierre. Ouais. Pierre et le loup, exactement. <rire> oh, voilà, putain. le Loup. il y a vraiment le loup, bah, on ne le pas.
0: Aujourd'hui, je suis en fait... vraiment…
1: <rire> Nicolas et le loup. Oui. oui. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est un peu ça. Oui, oui. Donc nous, en gros, euh, moi, j'ai envie, et avec les élus euh, avec qui on est dans le groupe, d'avoir une attitude qui est constructive, de dire des choses, euh, de proposer des choses. Et de taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. C'était
0: ça que ça voulait dire
1: discret. Ouais mais, c est, c est... C est... ouais, mais discret c'est un peu péjoratif. Moi, c'est pas discret parce que d'autres diront. Pas, ça n'est pas dans la douche, Constructif, etc. Oh, et bon. moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on attend pas. Enfin, en tout cas, moi, la vision que je me fais de tout ça, c'est que je pense que même les tononais, ils attendent pas forcément d'avoir des... les tonnonnes. Et... <rire> ah, bah oui, les tonnonnes et les tononaises, Ils attendent pas forcément d'avoir des, des pugilats à chaque conseil municipal. Non. C'est pas ça le but en fait. Et, et donc, moi, je crois que c'est plutôt, plutôt comme ça qu'en tout cas, moi, oh. je vois la façon de faire. Donc, ce, que,
0: ce, que, ce que tu me dis, c'est que malgré euh, ton rôle d'opposant, tu arrives quand même à t'épanouir là-dedans. Oui, évidemment.
1: Peut-être pas à 100%. Non, euh, mais, évidemment, mais quand on est candidat à l'élection, c'est pour gagner. Hein, pas, voilà. Mais il faut faire ce rôle, c'est très très important.
0: Et, et du coup, là, 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 parce que prochainement, il va y avoir une nouvelle élection euh, législative.
1: Ah oui, c'est
0: bientôt. Bah, <rire> là, on y est. Hein,
1: bah, c'est on... les présidentielles d'abord.
0: La présidentielle ouais. en avril. Mais,
1: mais, mais, mais c'est vrai que c'est très lié. Hein. C'est
0: très lié. Et du coup, euh, la question que tout le monde se pose ici, on est deux. <rire> Vous êtes deux. On est deux. Euh, euh, Est-ce est que tu iras Oui, non. Ah, parce je ne sais pas. En je sais toujours pas. pas. Tu non, non, toujours, je ne sais hein. pas.
1: Euh, pour une raison euh, simple, c'est que... Moi, je crois que... Et en tout cas, moi, je suis favorable à ce qu'en Haute-Savoie, on a vu que ces dernières années, avec les dernières élections, il y avait eu un, donc aux municipales, aux élections départementales. Il y avait eu voilà, des, des, des mouvements locaux, un peu d'alliance de gauche, des d'écologistes, comme ici on a fait avec mmh. Chabri en commun, mmh. euh, qui ont bien fonctionné. Et moi, je crois que pour les, les élections législatives, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc en fait, voilà, c'est surtout ça qui est important. D'accord. Et donc on verra. Mais après, euh, aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'au qu niveau national, je constate quand même qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui, qui arrive à, à sortir du chapeau. Euh, même si moi évidemment j'ai une préférence pour 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 Montebourg, mais qui, qui derrière n'a pas d'appareil. Tu t'as aller chercher euh... loin hein, celui-là.
0: <rire> non, non,
1: non, mais on ne <rire> va pas en <t> parler, <rire> mais on n'est pas obligé. Mais non, on n'est pas obligé. Mais, mais, re... le... voilà, mais qu'est-ce qui lui arrive J'en sais rien, mais à l'arrivée tout le monde en parle. Ah, non, 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 on n'en parle pas justement. <rire> on n'en parle non, pas. Arnaud, mais non. Tu iras lui dire, mais <rire> en plus c'est lui qui l'a trouvé, je crois. Donc, ah bah... <rire> tout seul. Donc, euh, donc, donc donc en gros, euh, moi c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. remarque
0: Pardon, mais je repense à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Un grand coup
1: de Chablet. Euh... Ah, c'était bien, ça. Ah, c'était super bien. Si, si. Et je regrette, et d'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir mis sur les affiches. Ah, c'était bien. C'était bien, c'était un jeu de mots que j'ai trouvé... Euh qui Voulait dire ce qu'il <rire> <Okay>. voulait dire, <rire> donc bon, très mais bien. C'est d'ailleurs, c'est malgré tout, je tiens quand même à dire que cette campagne là qui était dans un contexte très très difficile, oui, oui, euh, oui. j'avais pris beaucoup de plaisir et que c'était une campagne très sympa où j'avais pu, pu dire beaucoup de choses et puis avoir ce côté aussi un, un peu nouveau, un peu ça donne euh...
0: une visibilité aussi, enfin, oui, c'est sûr. Non, mais
1: non. après, y il avait, y avait eu un côté très sympa, un peu décalé avec le grand coup de Chablet avec le inchablais, We trust, avec tout ça, et c'était et, et voilà, ah il oui, ah, <rire> faudrait retrouver les ah, c'est dommage. Ah, Retrouver les... Déjà que je viens
0: de me planter <rire> sur Nicolas et le loup. Euh...
1: <rire> donc voilà, non mais donc aujourd'hui pour en revenir moi je... ouais, donc maquette, est... Ou... Non mais ce qui m'inquiète c'est pas ça, c'est qu'en en fait il y a... Y a il n'y a aucun pour l'instant candidat qui émerge et, et, et en fait il va falloir que parce que à un moment donné ah mais c'est pas là que ça cristallise on bah sait c'est pas, pas là donc en fait tout c est encore tard. devant nous donc mmh. euh, moi j'espère euh, Donc toi
0: tu es encore en réflexion avec tes amis euh, écolos et
1: tout ça ah pour le local oui, oui oui pour oui, l'instant oui pour le local non mais entendu. pour l'instant il n'y a eu il a, 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 a pas encore eu de discussion il a rien eu, mais moi je, en tout cas moi je je pense que c'est c'est là-dessus qu'il faudra qu'il euh, faudra essayer essayer d'aller puisque surtout qu'on est dans un territoire qui est quand même euh, qui est quand même euh, compliqué mmh. pour la gauche. Et en plus, il y a un contexte national qui est compliqué. Euh, moi, je pense qu'il faut il faut se rassembler et que c'est ça qui peut nous donner des chances. Voilà. Donc, Donc euh... l'objectif, c'est remboursement des frais de campagne. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, je ça, c'était il y a cinq ans, mais ouais. non, on n'est plus à ce stade. Non. Quand on a fait quasiment 30 avec son on est moins inquiet pour ça. Je vous rassure. Je <rire> sais pas. Et pareil pour les, les candidats qui ont été aux élections départementales. Euh, Sophie Paradendere, mais chez nous ici. Euh... Pas de problème, hein, ils ont, fait, euh, ouais, ils ils ont aiguillé, fait leur score. Ils ouais. ont fait un très bon score. Euh, et, et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit toujours oui, mais vous êtes de gauche dans le Chablais, c'est très, très compliqué, oh non, alors, etc. Ouais. Évidemment que c'est compliqué, moi mais y a eu des, y a eu des, on nous avons ah, eu des représentants de gauche. Et, 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 exactement, bah, Frédéric Zori, Zori qui ouais. gagnait quand même au premier tour dans une élection. Euh, Ici, ouais. en étant de gauche Et puis il y a, y a aussi... t -t -il encore de gauche Bah <rire> oui, oui puis, y a, y a... Non mais il y a des évolutions Et puis après, moi je vais vous dire un truc aussi très simple C'est que moi, il y, y a aussi des gens de droite qui votent pour moi Tout simplement ah, Bah oui, C'est donc pour ça <rire> Je sais pas Mais aux, aux élections municipales, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de gauche Qui ont voté pour nous mais En tout cas, c'est ah. un, sa <rire> un
0: sacré combat que tu mènes, Jean-Baptiste Pour euh, tes convictions
1: c'est bah ça le plus quoi voilà,
0: qu'on qu en dise on, alors là, on se taquine et moi à nouveau je suis pas politologue donc je, non, non, je mais, fais pas de je, je suis là pour mettre en avant des parcours et, et, et c'est le cas enfin il y a un parcours déjà qui se construit c'est ça à petit bah,
1: disons voilà moi il y a eu euh, disons que j'ai eu une expérience qui est euh, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience au tout début de ma carrière professionnelle euh, où j'ai pu rencontrer énormément de gens et avoir une, voilà, une expérience au sein d'un euh, en tant que conseiller, dans un gouvernement, etc. Et, et puis voilà, c'est vrai, vrai que du coup, ça m'a donné une vision assez large. Et puis, et puis aujourd'hui, moi, je crois quand même qu'il euh, y a beaucoup de choses et on parlait de l'écologie, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire par le local. Euh, et donc, euh, mais après, c'est vrai qu'être un local, c'est un vrai engagement. Euh, il y a, il y a, ça prend énormément de temps. Il faut, il faut être déterminé, il faut voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'important, ça a été toujours euh, de privilégier en tout cas mes convictions euh, oui, c'est ce que je pense. On ne au... peut pas te l'enlever. Voilà, ouais. c'est ça, parce que sinon, euh, quand on parlait tout à l'heure, euh, euh, quand on disait, voilà, on se présente à plusieurs élections, etc. Mais oui, parce que pour défendre ses convictions, à un moment donné, il faut les présenter devant les électeurs. À l'inverse, il euh, y a des personnes qui euh, retournent nord veste aussi. Et, alors c'est sûr, ils vont être élus. Il y a ça. ça c'est sûr, ils vont être élus. Mais on en a vu un certain nombre quand même. Pff,
0: vu et, ça donc, vu ça, toi euh,
1: et donc. Oh. Euh, voilà, c'est sûr que euh, que parfois, euh, c'est ça peut être euh, ça peut être aisé d'aller se dire, euh, j'aurais pu me dire bon bah voilà, je vais aller dans telle dans telle partie ou dans tel truc, ou alors euh, où j'aurais pu dire tiens, je vais me faire parachuter euh, quelque part qui est pas chez moi, mais c'est pas grave, euh, ça c'est déjà vu, hein, voilà. Oui, Donc, mais euh, évidemment. Moi, je savais quand qu moi, c'est sur mon territoire et chez moi que j'avais envie de m'engager, et je sais que c'est que c'est difficile, mais en même temps. Euh, je, sais que, je sais que quand je vois ce qu'on a fait dernièrement avec Nouvelle Air notamment, les évolutions moi je, je, je sens aussi qu'il qu y a aussi une, un, un dynamisme de notre côté et, et des évolutions aussi et qu'au et qu final mais tu renouvelles l'image aussi j'espère, j'essaye Non puis tu
0: fais beaucoup de, de, de bien pour
1: <rire> pour, pour, la, les, pour, la... pour
0: la pauvreté capillaire.
1: <rire> pour la cause de la pauvreté <rire> capillaire. Je ne sais pas si les chauves <rire> votent plus pour moi <rire> ou pas. <rire> Je ne crois pas <rire> que ça va être un grand rapport. Et, et, mais, et du euh, coup, euh... mais voilà, mais c'est ça, c'est un combat tous les jours. Il me reste une question, Jean-Baptiste. <rire> ouais. Une seule. Elle est sympa, Najat Najat est très sympa. Alors moi, moi j'ai je, euh, je, je, côtoyé pas mal de, oui, de, de, ah de oui. ministres. Et, de... et euh, euh, Najat, alors moi je connaissais plutôt ce, son, son mari, son Morisalo, qui était mon directeur. Najat, je la connaissais un peu parce que je la croisais à l'Assemblée, euh, quand j'étais dans les ouais. ministères. Quand j'étais dans je, le game. Je l'avais croisée <rire> croisé aussi avant à Lyon parce qu'elle vient de Lyon, c'était oui. conseiller régional Lyon quand j'étais étudiant. Et donc, là, je l'ai retrouvé. Et moi, j'ai conduit, conduit la liste en, en Haute-Savoie. Mmh. J'étais tête de liste pour l'ensemble de la Haute-Savoie. Pour, hein pour les régionales. Pour les régionales, oui. Et donc, on a travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un euh, qui, je trouve, euh, est très à l'écoute, a un hein, côté très humain, ce qui n'est pas toujours le cas hein, dans le milieu politique, euh, et qui comprend très bien les, les situations, etc. Et qui, euh, et qui, en plus, est quelqu'un qui, euh, qui, voilà, moi, m'a soutenu, m'a fait confiance, euh, qui est venu à Tonon. Ah, euh, oh, mais alors, moi, j'ai adoré... Qu a, qu Les a... photos Najat et Jean-Baptiste dans le funiculaire. Ah bah moi je l'ai, em... on, on a pris le Seva, on, bah, est, on donc, est allé jusqu'à Evian. On a ça été... j'ai bien aimé. Ah bah, parce que, bah, dis, bah, ah, on même, fait découvrir je... la région. <rire> non mais c'est important, c'est important. Évidemment. Et d'ailleurs, euh, quand, on, quand on regarde. Quand on regarde les scores, euh, bon, la régionale, c'est une élection qui est très partisane. Il y a des votes d'étiquette, la gauche est éclatée, etc. Mais en Haute-Savoie, au global, euh, la liste fait, euh, je crois, il me semble, 8,5 ou 9, 8,5, je crois. Ce qui est, ce qui est un score euh, qui n'est pas exceptionnel. Euh, mais par contre, à Tonon, on fait 15,5. Voilà. Il y a des résultats. Mon Dieu. <rire> il y a des résultats.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être passé nous voir. Mais merci beaucoup à toi. Ça nous a fait plaisir de discuter. Pareillement. <rire> Et puis,
1: euh, bon courage alors. Eh ben, merci. <rire> Bonne chance. Merci. Merci, au revoir. On y croit. Ouais. <rire>